0: Bienvenidos a su programa Fundamentos de la Fe Cristiana. Todos nos hemos preguntado alguna vez ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Por qué existe la maldad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Solo Dios puede satisfacer nuestras más profundas inquietudes humanas y proveernos paz para enfrentar el futuro. Aquí comienza Fundamentos de la Fe Cristiana.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Fundamentos de la Fe Cristiana. Mi nombre es Emanuel Vallejos y esta es la entrega número 8 de esta pequeña serie de programas radiales en los cuales estamos presentando los fundamentos, los temas más básicos, más importantes para poder conocer cuál es la voluntad de Dios reflejada en su palabra en la Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Por qué es tan importante conocer sobre lo que la Biblia dice acerca de la muerte? Bueno, básicamente porque hay muchas teorías, hay muchas especulaciones, muchas ideas distintas al respecto, eh, dispersadas no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo espiritualista o espiritista, en el mundo espiritual, como se le llama, no, eh, en diferentes filosofías o pensamientos que cada cultura trae, no, por, por tradición, por costumbre o lo que fuera. Y esto tiene que ver con que la primera mentira de Satanás, a el ser humano fue que el ser humano era inmortal. Cuando Adán y Eva pecaron comiendo del fruto que Dios había prohibido en el huerto del Edén, teniendo ellos todos los árboles del huerto, eligieron desobedecer a Dios. Cuando ellos comieron del fruto, lo hicieron bajo la premisa de que Satanás les había dicho que si ellos comían del árbol, no solamente que no les iba a pasar nada, no morirían, sino que también iban a ser abiertos sus ojos y serían como dioses conociendo el bien y el mal, esta promesa de vivir en una esfera superior o en un plano superior o de que tengan una percepción mayor de la que tenían, esta promesa es la misma que se nos hace a nosotros a través de la cultura, a través de las tradiciones, a través de las falsas religiones que tiene que ver con que en realidad el ser humano es inmortal por naturaleza, el ser humano no puede morir sino que lo que muere es su cuerpo físico pero el ser humano sigue viviendo en otra esfera en otra escala, con otra percepción. De la misma manera que Satanás le dijo a Eva que ella era inmortal y que simplemente iba a pasar a un estado superior de existencia, de la misma manera muchas religiones paganas, muchos cultos y tradiciones de los hombres, incluso muchos cristianos lamentablemente, profesan que cuando una persona muere en realidad no muere, sino que solamente muere su cuerpo físico y que la persona sigue viviendo en un plano existencial superior o distinto un plano espiritual pero vamos a ver lo que realmente dice la biblia esto es tan importante porque es la primera mentira de satanás y es la que se sigue divulgando hoy en día en diferentes religiones cristianas vamos a ver primeramente qué es lo que nos dice la biblia acerca de la vida porque para entender la muerte tenemos que entender qué es la vida primeramente vamos a ir a génesis capítulo 2 versículo 27 y dice así Jehová Dios modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Cómo fue que el hombre llegó a ser un ser viviente? Bueno, Dios tenía el soplo de vida, porque dice que lo sopló Dios. Eh, en la tierra estaba el polvo de la tierra y Dios modeló con el polvo de la tierra al hombre. Es decir, que hizo una especie de muñeco de barro, de arcilla, lo modeló, pero el, ese muñeco de arcilla no era un ser viviente. El aliento de vida que Dios tenía y que lo iba a soplar en la nariz de ese, de ese muñeco de arcilla tampoco era un ser viviente. Pero cuando Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida y les dio su espíritu, entonces el hombre fue un ser viviente. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir... El ser vivo, un ser vivo con pensamiento, con conciencia, con existencia, en otras palabras, se da cuando Dios da su aliento o su soplo de vida o su espíritu al polvo de la tierra. En este caso era Adán, pero cada uno de nosotros también, cuando morimos, ese polvo vuelve a la tierra como era, se desintegra nuestro cuerpo y el soplo de vida o el espíritu vuelve a Dios que lo dio pero ese soplo de vida o ese espíritu no es un ser viviente, el ser viviente está constituido por ambas cuestiones, por la parte física y por el aliento de vida que podríamos decir que es la fuerza que proviene de Dios o el soplo que viene de Dios, la energía o como querramos llamarlo, pero ese aliento y ese soplo no son un ser en sí mismo. Vamos a ver ahora en el proceso contrario, es decir, vimos la vida como se describe en Génesis, y ahora vamos a ver cómo se describe la muerte. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Bueno, acá vemos el proceso inverso a la vida. ¿Qué es lo que está describiendo Salomón en el libro de Eclesiastés? Está describiendo la muerte, el proceso de la muerte. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio pero alguien podría decir, bueno, ese espíritu que vuelve a Dios que lo dio, es un ser vivo, ese espíritu sigue consciente, ese espíritu es una forma o un plano de existencia nuevo en el cual el ser humano pasa a vivir, o que pasa a existir. Sin embargo, vamos a ver que la misma Biblia nos dice que eso no es así. Vamos a ir a Salmos, capítulo 104, versículo 29, vamos a ver que está el mismo proceso, ¿no? que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, y que el polvo vuelve a la tierra, si en este caso en vez de decir que el Espíritu vuelve a Dios, dice que Dios quita su Espíritu, dice Salmo 104, versículo 29, les quitas el aliento, aliento y Espíritu son la misma cosa, dejan de ser y vuelven al polvo, wow este pasaje es mucho más claro, no solamente habla de la separación del polvo de la tierra y del aliento de vida, eso es la muerte la separación de estos dos elementos sino que aporta un dato más dice que dejan de ser dejan de existir recuerden génesis dios sopló en la nariz de adán aliento de vida y fue el hombre un ser viviente comenzó a ser a existir como una persona como un ser pensante pero cuando el polvo vuelve a la tierra y dios les quita su espíritu dejan de ser dejan de existir más claro que esto, realmente imposible. Pero vamos a seguir viendo algunos pasajes más. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Y vamos a ver cómo allí se describe el estado de los muertos. Son uno de los pasajes más claros respecto a esto. Ya vimos cuál es el proceso. El proceso de la vida, el proceso de la muerte. Vemos que en la muerte dejan de ser. Pero qué pasa con nuestros pensamientos. Qué pasa con nuestra mente, con nuestros sentidos. Será que seguimos... Sintiendo o viendo o pensando después de muertos, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 nos dicen lo siguiente: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, su amor, su odio, su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Qué interesante: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, no tienen amor, odio, envidia, todo eso pereció y nunca más tendrán parte en este mundo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona muere queda inconsciente, cuando una persona muere sus pensamientos dejan de ser, dejan de existir, el ser deja de existir, ya no es más, dejan de ser, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces vamos a leer otro pasaje que está en Salmo 146, Versículo 4 y dice lo siguiente. Y después pueden comparar este Salmo 146, versículo 4 con Salmo 104, 29. Son muy parecidos los pasajes, solo que cambia un poquito una expresión. Fíjense: dice, sale su aliento. En el anterior decía, les quitas el aliento. Vuelven a la tierra. En el otro decía, vuelven al polvo. Y aquí dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. En el versículo anterior decía, dejan de ser, dejamos de ser, perecen nuestros pensamientos, no hay más odio, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no sabemos nada, quedamos inconscientes como cuando dormimos, por eso es que la biblia compara la muerte con dormir, la biblia compara la muerte con el sueño, cada noche que nos acostamos nosotros estamos ensayando nuestra muerte, porque nos acostamos entramos en un sueño profundo, no tenemos noción del espacio y del tiempo, cuando despertamos no sabemos cuántas horas pasaron, no sabemos qué pasó a nuestro alrededor, quedamos realmente inconscientes. Ese estado de inconsciencia es análogo al estado de inconsciencia en el que están los muertos, por eso es que la Biblia habla acerca de los muertos como los que duermen. Lo vamos a ver en un programa posterior que vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, y vamos a ver cómo la resurrección, que es la promesa que Dios ha hecho a su pueblo, la promesa de vida eterna, está en el contexto de la resurrección de los muertos, de aquellos que están dormidos hoy. La promesa de vida eterna no es para los que mueren, que cuando mueren se van al cielo, o cuando mueren van al infierno, o cuando mueren quedan aquí en la tierra ayudando a sus familiares, como ángeles, o cosas por el estilo. Todo eso es parte de la cultura popular, pero no está en la Biblia. La Biblia dice que cuando morimos descansamos hasta el día de la resurrección hasta que Cristo venga en las nubes por segunda vez. Eso lo vamos a ver en el próximo programa. Pero vamos a agregar otro pasaje a este primer bloque, que habla acerca de una persona que fue justa delante de los ojos de Dios, que fue salva, como fue el rey David. El rey David eh, fue utilizado por Dios no solamente para ganar guerras, no solamente para reinar sobre Israel, sino también para escribir gran parte de la palabra de Dios. Es decir, muchos de estos salmos que hemos leído, muchas porciones de la Biblia fueron escritas, por el rey David pero el apóstol Pedro hablando del rey David que fue un hombre de Dios que si él al morir hubiese ido al cielo el apóstol Pedro tendría que decir que bueno ahora David está en el cielo sin embargo fíjense lo que dice Hechos capítulo 2 versículos 29 al 34 dice así David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta hoy porque David no subió al cielo fíjense qué interesante el rey David que fue una persona salva no subió al cielo, sino que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, dice Pedro. ¿Por qué dice eso? Porque David va a ser resucitado en el día de la resurrección, cuando Jesús venga por segunda vez para dar a cada uno conforme a sus obras. Pero los muertos ahora, hoy día, nada saben. Todos están descansando en Cristo hasta aquel gran día en que vuelvan a vivir y que sean llamados por Cristo para recibir su recompensa ya sea aquellos que fueron justos para vida eterna y los que fueron injustos van a resucitar para muerte eterna. Pero eso lo vamos a ver más adelante en los estudios posteriores. Y por último quisiera terminar este bloque mencionando una prohibición que hace Dios. ¿Por qué es importante esta prohibición? Porque muestra el carácter abominable que tiene para con Dios la creencia de la inmortalidad del alma. Esta creencia que profesan muchos cristianos, muchos de diferentes denominaciones o religiones incluso que no son cristianas incluso en el judaísmo muchas veces en, algunas, en algunos sectores del judaísmo se cree en esta inmortalidad del alma que dice que el hombre es inmortal por naturaleza, una mentira de satanás que el hombre aunque muera no muere sino que sigue viviendo en un plano existencial distinto y cuando uno cree que el hombre sigue viviendo en un plano existencial distinto, entonces uno intenta comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Y este es un tremendo engaño de Satanás. Las personas empiezan a practicar el espiritismo, tratan de hablar con sus muertos. ¿Por qué? Porque los extrañan, es un sentimiento natural. Y es obvio que pase eso. Pero el apóstol Pablo dice que tenemos que consolarnos con la promesa de la resurrección. No consolarnos con la idea de que nuestros familiares están en el cielo o que están acompañándonos aquí en la tierra como ángeles o como protectores o algo por el estilo. No, el apóstol Pablo dice que tenemos que consolarnos con la idea de que Cristo viene pronto y que cuando Él venga va a resucitar a nuestros amados que murieron en Cristo. Sin embargo, como esta mentira de Satanás dice que los muertos están vivos, la gente ha pensado muchas veces en comunicarse con los muertos y en realidad se ha estado comunicando con Satanás y sus demonios que imitan a nuestros familiares muertos para que nosotros creamos la mentira y seamos engañados y tengamos contacto con ángeles malignos. Y así muchas personas han quedado poseídas por demonios, por justamente tratar con los ángeles malignos, con Satanás. La Biblia prohíbe la comunicación con los muertos. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, y dice lo siguiente. No haya en ti quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea divino ni medium ni espiritista ni quien consulta a los muertos, porque es abominación al Señor cualquiera que haga estas cosas. Como vemos, es abominación a Dios comunicarse con los muertos o tratar de ser medium o espiritista o cualquiera de estas prácticas por el solo hecho de que los muertos nada saben, de que los muertos dejaron de ser y que esas comunicaciones en realidad no son con nuestros familiares o con personas que han fallecido antiguamente sino que estas comunicaciones son directamente un trato con Satanás el cual estaba estrictamente prohibido en el pueblo de israel al punto de ser llamado una abominación delante de Dios así que por lo que pudimos ver en este bloque los muertos están muertos los muertos están descansando no están vivos están durmiendo hasta el día de la resurrección pero cómo va a ser esa resurrección lo vamos a ver en el próximo bloque así que quédense con nosotros que enseguida volvemos
0: Estás escuchando Fundamentos de la Fe Cristiana Si el tema de hoy es de tu interés puedes volver a escucharlo en YouTube, Anchor o Spotify Búscanos como Infonom en las redes sociales También puedes bajar los archivos en mp3 de nuestro sitio web infonom.com.ar. Y si quieres recibir el apunte escrito de este programa en tu WhatsApp escríbenos al más 54 9343 509 0543
1: Bien amigos, continuamos con el estudio de hoy que habla acerca de la muerte. Vimos en el bloque anterior que en realidad cuando una persona muere queda inconsciente, como si fuera que estamos dormidos, directamente quedamos dormidos hasta el día en que Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos y resucite a los que son suyos, a los que han muerto en él. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de ese evento y de qué manera va a ser esa resurrección. Ustedes piensen lo siguiente, si los muertos en realidad van al cielo, como dicen las iglesias populares, ¿qué sentido tiene que cuando Cristo venga los vuelva a traer a la tierra y los vuelva a resucitar con sus cuerpos físicos, cuando en realidad ya tienen un cuerpo espiritual supuestamente? No tiene ningún sentido. Lo que la Biblia dice es que están dormidos hasta el día de la resurrección. Vamos a ver el primer pasaje que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice así. El mismo Señor descenderá del cielo con aclamación y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Fíjense qué importante, lo mencionábamos en el bloque anterior. El consuelo, la consolación... El ánimo que tenemos que darle a las personas que pierden un familiar no es un ánimo basado en una creencia popular o en una superstición que dice que los muertos están vivos en realidad. Diciéndole, bueno, ahora tu familiar o ahora tu ser querido va a estar en el cielo mirándote, esperando que seas feliz. Él está allí, te está ayudando, te está cuidando. Nada de eso. La consolación que presenta el apóstol Pablo... En Primera de Tesalonicenses 4 es la resurrección de los muertos. Consolados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que cuando Cristo venga por segunda vez va a resucitar a aquellos que creyeron en él. Esa es la consolación. Entonces acá tenemos un pasaje que nos habla de que los justos van a resucitar al fin del tiempo, cuando Cristo venga, pero vamos a ver algunas cosas más que van a suceder. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53 dice lo siguiente. Todos seremos transformados en un instante, en un abrir y en cerrar de ojos. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo, tanto en este pasaje como en el anterior que leímos, nos deja claro de que cuando Cristo venga no todos vamos a estar muertos. Él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga... Los que estemos vivos vamos a ser transformados, nuestro cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Y aquellos que estén muertos cuando Cristo venga van a ser resucitados, Cristo mismo los va a llamar de la tumba y ellos van a salir glorificados con un cuerpo nuevo. Y así, tanto los que murieron en Cristo como los que estemos vivos cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. Jesús viene a buscar a su pueblo para llevarlos al cielo. Eso lo vamos a ver en el próximo programa que vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo con más detalle. Pero acá tenemos dos pasajes bien claros que hablan acerca de la resurrección. Y nos dice 1 Corintios 15-26 que el último enemigo que será destruido es la muerte. Es decir que esta muerte que nosotros enfrentamos hoy, un evento que no podemos asumir como natural, por más que es lo más natural del mundo, se nos dice, ¿no?, en nuestro ser, en, nuestra, en, en nuestro corazón, sabemos que es un intruso. Sabemos que no es, no es parte del plan original de Dios. El hombre no fue creado para morir. Por eso le teme a la muerte. Por eso trata de escapar de la muerte. Por eso trata de prolongar sus días. Por eso trata de sobrevivir. Porque naturalmente fuimos creados para vivir para siempre. Eso es lo que está en el corazón del hombre, el anhelo de eternidad. Eso fue puesto por Dios en nuestros corazones. El hombre evita la muerte justamente porque no está en su naturaleza. El hombre no quiere morir. La muerte es un intruso. La muerte es consecuencia del pecado que fue introducido por el hombre. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado, la muerte. Nos dice Romanos 5.12. Pero originalmente no era el plan de Dios que el ser humano muriese. Entonces está la promesa en 1 Corintios 15.26... Que el último enemigo que será destruido será la muerte. Es decir, la muerte no va a existir más. Cuando Dios restaure todas las cosas, cuando Dios termine con el pecado, al terminar con el pecado va a terminar también con la muerte. Nunca más se va a levantar la muerte en el reino de Dios, en el reino eterno de Dios, que no solamente abarca los cielos sino también la tierra. Un reino que va a ser eterno, que nunca jamás será destruido, nos dice Daniel capítulo 2 donde no va a haber más dolor, más llanto, clamor, sufrimiento, no va a haber más muerte. Así que podemos tener la esperanza de que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra va a ser para terminar con la muerte, va a ser para terminar con el dolor. Por eso es que nosotros anhelamos y deseamos la segunda venida de Cristo. Eso lo vamos a ver también en el programa que viene. Pero vamos a leer otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios también, capítulo 15, es de los versículos 51 en adelante, Dice así, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte va a ser sorbida, destruida, va a desaparecer para siempre. Dios va a vestir nuestros cuerpos mortales con cuerpos inmortales. Nuestros cuerpos corruptibles se van a vestir de incorrupción, nos dice las Sagradas Escrituras. Y en Lucas capítulo 14, versículo 14, se nos habla también acerca de la recompensa de los justos. Ustedes recuerden lo que venimos planteando, lo que la iglesia popular sostiene, es que cuando una persona se muere, se va al cielo, y desde el cielo puede interceder por nosotros. De ahí surge la adoración de los santos, la adoración de la Virgen. ¿Por qué? Porque todas esas personas murieron, fueron personas piadosas, fueron personas buenas, fueron personas santas, pero cuando murieron, murieron. Sin embargo, como en el paganismo se cree que cuando uno muere, en realidad no muere, sino que sigue viviendo en un estado superior y ahora puede interceder delante de Dios, se popularizó el culto a los santos. Por eso la gente le pide a los santos, por eso la gente le pide a María. ¿Por qué? Porque creen que ellos están vivos. Incluso familiares, incluso algunos personajes célebres o ilustres de tiempos más recientes son beatificados y convertidos en santos ¿por qué? porque se cree que cuando uno muere en realidad no muere sino que sigue vivo pero vamos a ver lo que nos habla acerca de la recompensa de aquellos que mueran en cristo en lucas capítulo 14 versículo 14 dice te será recompensado en la resurrección de los justos fíjense la biblia nos habla de la resurrección vinculado con la recompensa nos dice también que cuando cristo venga por segunda vez con poder y gloria Va a dar a cada uno conforme a sus obras. Es la recompensa. Entonces, ¿cuándo va a ser la recompensa? ¿Cuando nos morimos? No. Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando morimos, descansamos. Nos quedamos dormidos hasta la segunda venida de Cristo. Allí va a ser la recompensa. La recompensa en la resurrección de los justos. Si creímos en Cristo, vamos a vivir por la fe en Cristo cuando seamos resucitados por Él en su venida. Y otro pasaje muy importante también, ustedes pueden leer en Juan capítulo 11 toda la historia de la resurrección de Lázaro. Ustedes fíjense, muy interesante esta historia, porque entre el judaísmo de aquel tiempo, de la época de Cristo, lo que se creía en realidad no era que la gente cuando moría se iba al cielo. Probablemente algunos creían eso, pero en realidad lo que se creía, y Cristo mismo lo ratificó, era que cuando uno moría iba a quedar durmiendo hasta el día de la resurrección. Porque cuando Cristo se acerca a María la hermana de Lázaro que había muerto, y ella le dice, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto, Jesús le dice, tu hermano resucitará, y ella responde, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, exactamente lo que estamos diciendo acá, que el consuelo de ella, no era un consuelo de que Lázaro estaba en el cielo, o de que Lázaro ahora la iba a cuidar como un ángel, no?, el consuelo de ella era de que su hermano iba a resucitar en el día postrero. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense qué interesante. No dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. No, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vivirá cuándo? En el futuro, en la resurrección, en el día postrero. Esto está en Juan capítulo 11. Versículo 25. Así que vemos, hermanos, la importancia de este tema. No es un tema menor, no es un tema que cualquiera pueda interpretar como le parezca. Tenemos que ceñirnos a las Sagradas Escrituras en este tema. ¿Por qué? Porque Satanás saca partido, no solamente para que la gente practique el espiritismo, como hemos mencionado en el bloque anterior, lo cual es muy peligroso, ya que es comunicación con los ángeles malignos, no es comunicación con los muertos. Los muertos están muertos, nada saben. No solamente por eso es peligrosa esta doctrina de la inmortalidad del alma, sino también que es peligrosa por el hecho de que muchas personas han puesto como mediadores delante de Dios a otras personas que pueden haber sido buenas como la Virgen María, como el apóstol Pedro, como cualquiera de los apóstoles, cualquiera de las personas que hayan sido santas, incluso familiares, pero no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, hay un solo mediador, no podemos poner otros mediadores allí. Pero la teoría de la inmortalidad del alma, esta doctrina falsa que los cristianos han heredado del paganismo romano, esta doctrina está destruyendo la fe verdadera. No solamente porque pone en peligro a las personas de comunicarse con demonios, no solamente porque pone otros mediadores que no son Cristo delante de Dios, sino también porque desfigura el carácter de Dios, ya que de esta doctrina se desprende la idea del infierno. Ya que si una persona cuando muere en realidad no muere, sino que sigue viva, los que son justos van a ir al cielo, dice esta creencia, pero los que son impíos ¿a dónde van? Según esta creencia van a un lugar de tormento del cual nunca jamás van a salir porque tienen vida eterna. Es decir, la inmortalidad del alma propone de que el ser humano es inmortal por naturaleza. Por lo tanto, si una persona nunca jamás muere porque no puede morir, sino que es inmortal para siempre, y una persona se pierde y no va a ir al cielo porque se pierde, porque fue mala, ¿A dónde va a ir? Va a ir a un lugar donde va a sufrir eternamente. Es la consecuencia inevitable de creer en la inmortalidad del alma. No hay otra explicación, a menos que creamos que la muerte es muerte, y muerte definitiva. si sí, Entonces, la Biblia nos habla de dos muertes. Una, la que nosotros experimentamos, la que todos nosotros experimentamos y vamos a experimentar si Cristo no viene antes, que es un sueño, un descanso, hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, y después que nuestros casos sean sellados, algunos van a resucitar para vida eterna, van a vivir para siempre con Cristo. Y otros, los que se pierdan, los que no hayan aceptado la salvación, van a resucitar para muerte eterna. Es decir, van a ser destruidos para siempre. Y así la muerte y el pecado van a ser destruidos para siempre y nunca más va a haber ni muerte, ni dolor, ni clamor en el universo de Dios. Así que hasta aquí hemos llegado con este... Tema número 8, hablando acerca de la muerte. Nos quedan dos programas más por delante. el programa siguiente vamos a estar hablando acerca de una verdad muy importante que es la segunda venida de Cristo y de qué manera se va a dar ese evento. Y luego vamos a estar cerrando esta serie con un décimo programa más. Que todo esto obviamente va a formar parte de todo este material que se está preparando junto con lo de Apocalipsis, los 24 temas de Apocalipsis. Todo esto ustedes lo van a poder descargar y lo van a poder tener disponible en Spotify, en Anchor, en YouTube todo disponible para que ustedes lo puedan repasar y compartir con otras personas muchas gracias por haber escuchado este programa nos vamos a estar encontrando la próxima semana por la misma emisora y a la misma hora que Dios les bendiga
0: llegamos al final del programa Fundamentos de la Fe Cristiana gracias por habernos acompañado nos volveremos a encontrar la próxima semana por esta misma emisora que Dios te bendiga